0: Libertar a nossa terra o mais rápido possível é o nosso objetivo nacional. No discurso noturno de ontem, 22 de junho, data do ataque da Alemanha Nazi à União Soviética em 1941, o Presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia pretende derrotar as tropas russas mais rapidamente do que os 1.418 dias que foram necessários para terminar a Segunda Guerra Mundial. Horas antes, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia merece fazer parte da União Europeia. Discurso por videoconferência para uma multidão reunida em Amsterdão, nos Países
1: Baixos.
0: Estamos a dias da decisão histórica da União Europeia sobre a Ucrânia. Tenho uma certeza de que nenhum de nós, nenhum de vocês, tem dúvidas de que a Ucrânia deve ter uma decisão positiva. Nós merecemos isso e nós merecemos não apenas pela nossa bravura e a nossa luta pela liberdade. O ataque da Rússia à Ucrânia restaurou na nossa memória as piores páginas da história. António Costa, no Parlamento Português, ontem no debate preparatório do Conselho Europeu.
2: Estas adesões têm de ser levadas a sério, porque não se podem criar falsas expectativas que sejam inconsequentes, mas para serem levadas a sério e serem consequentes, a União Europeia precisa de uma nova arquitetura institucional e orçamental, sob pena desta integração, não ser um reforço da União Europeia, mas a sua, um, a sua inclusão e, portanto, não um apoio à Ucrânia, mas uma, mas uma armadilha para a Ucrânia. Ora, como nós queremos apoiar a Ucrânia, não podemos criar nem falsas expectativas nem serem inconsequentes nas decisões que tomamos.
0: No Parlamento Português, só o Partido Comunista votou contra o apoio ao reconhecimento da Ucrânia como país candidato à União Europeia, estatuto que deve ser aprovado por unanimidade na cimeira que hoje começa em Bruxelas. Olaf Scholz, ontem no Parlamento Alemão. Na maior crise de segurança da Europa durante décadas, a Alemanha, que é a maior economia e o país mais populoso da União Europeia, está a assumir uma responsabilidade muito especial. E não é só pela sua própria segurança, mas também pela segurança dos nossos aliados. Vamos equipar o exército alemão de forma a que possamos defender eficazmente o nosso país e os nossos aliados contra todos os ataques. Esta é a referência para o novo exército. O chanceler da Alemanha defendeu para a Ucrânia um plano Marshall de reconstrução pós-guerra. A extensão da destruição é enorme. Alguns recordam, não só eu, as imagens de cidades alemãs destruídas após a Segunda Guerra Mundial. Tal como a Europa dilacerada pela guerra na altura, a Ucrânia precisa hoje de um plano Marshall para a sua reconstrução. A União Europeia mobilizou milhares de milhões de euros para apoiar a Ucrânia. A Alemanha está sempre na linha da frente. Mas precisamos de muito mais milhares de milhões de euros e dólares para a reconstrução. E isto apenas para os próximos anos. O chanceler alemão opõe-se a uma paz ditada para a Ucrânia. A Ucrânia, e apenas a Ucrânia, decide o que é certo para si, escreveu o chanceler no Twitter ontem, Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Estamos muito longe das negociações porque Putin acredita numa paz ditada. A União Europeia, a NATO e o G7 devem enviar a mensagem de que as democracias do mundo estão juntas na luta contra o imperialismo de Putin. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão, defendeu ontem a perspectiva europeia para a Ucrânia, embora insistindo sempre na necessidade de reformas que o país deve fazer. Quando as puder
1: fazer. A nossa opinião deriva de uma avaliação cuidadosa. E essa evidência diz-nos que a Ucrânia merece, na opinião da Comissão, uma perspectiva europeia e também o estatuto de candidato. Claro que no entendimento de que o país levará a cabo um número de reformas importantes. Cabe agora ao Conselho Europeu decidir e estar à altura da responsabilidade histórica com que somos confrontados.
0: No encontro anual do European Council on Foreign Relations esta semana, o antigo Primeiro-Ministro Italiano, Enrico Letta, defendeu que, sim senhor, a Ucrânia é um país candidato, mas como isso vai demorar anos até ter tradução prática... Há que criar uma confederação europeia liderada pelos 27, que inclua também a Ucrânia e todos os outros países que estão na longa caminhada do processo de alargamento.
1: A ideia é criar imediatamente uma confederação europeia com os 27 e mais nove países potenciais, países candidatos à adesão à União Europeia. Estes nove países os candidatos são, obviamente, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia, a Bósnia, a Sérvia, o Kosovo, o Montenegro, a Albânia e a Macedónia do Norte. Sabendo que esses países podem fazer parte de uma criação imediata de uma confederação europeia, porque pode ser criada sem o tratado, o tratado pode vir mais tarde. Mas a primeira reunião pode ser como o G20. O G20, em 2008, foi criado sem nenhum tratado. Em poucas semanas, e foi assim como. E foi um sucesso. Acho que temos que criar esta reunião dos 36 em Bruxelas, organizada pela presidência do Conselho Europeu, sob a liderança dos 27, mas tendo todos os 36 a bordo, se quiserem vir. Este pode ser um espaço do Estado de Direito e da Democracia, com a criação também da Zona de Comércio Livre. A Confederação Europeia é o que vai ser a família europeia. A nova família europeia, é a forma de ter uma casa moderna. O historiador
0: Timothy Garton um dos autores mais lidos sobre a Europa e a política europeia, discorda fortemente.
2: Eu falei sobre o encarcimento. Imediatamente, vocês começaram a falar sobre algo mais. Falei sobre o alargamento. Imediatamente vocês começaram a falar sobre outra coisa. Se eu fosse um dos candidatos, pensaria, ei, hey, lá vão eles. Mais uma vez, sabemos disso nos últimos 30 anos. Estão a tentar oferecer-nos algumas alternativas. E devo dizer, Henrico, que realmente não acho uma grande ideia chamá-la de Confederação Europeia. Estive presente no nado morto da Confederação Europeia em Conselho em junho de 1991. Porquê? Porque Vaclav Havel e os europeus centros acordaram para o facto de que esta deveria ser uma sala de espera forrada de veludo onde eles esperariam muito, muito, muito tempo antes de se juntarem ao Clube dos Ricos Europeus. Portanto, há um perigo real. Será visto dessa forma na região. Mas vamos ser claros também. Há muitas, muitas pessoas no sul da Europa Ocidental que não querem que a União Europeia se expanda mais para o leste. Todos nós já tivemos essas conversas. E nesta vontade existe um perigo real que se torna uma alternativa a um verdadeiro compromisso estratégico com o alargamento. E o perigo é que não há estrutura de incentivos certa em nenhum dos lados. Por outro lado, se a União Europeia não leva isso a sério a coisa racional para as elites locais fazerem é o que Alexander Vucic escolheu na Sérvia, que é atirar a Europa contra os Estados Unidos, contra a Rússia e a China. Essa é uma estratégia racional. E então, em ambos os lados, dizemos... Olhem, eles não estão a falar a sério sobre isso. E então, você tem a Macedónia do Norte, você sabe, a espiral descendente. Então, acho que há um perigo real em começar imediatamente a falar sobre um tipo alternativo de instituição que, sejamos honestos, basicamente
0: será uma tortuga. O perigo da proposta, mas também o perigo de esperar, retorquiu o alemão Norbert Reutgen, que presidiu ao Comitê de Negócios Estrangeiros do Bundestag entre 2014 e 2021, o ano passado. Claro que
1: há um perigo com a proposta de
2: começar com mais ou menos a política estrangeira. Claro
3: que existe um perigo com uma proposta de começar, com mais ou menos política externa. Existe um perigo, de facto. Mas há também o perigo que temos de esperar. Há também o perigo de abraçar um alargamento que não deve deter ter o rumo tradicional do alargamento, sabendo que, muito provavelmente, produzirá uma enorme desilusão, porque não se pode ver nenhuma consequência. A Ucrânia, em particular, tem sido desde há 14 anos mais ou menos candidata à NATO. Não formalmente, mas foi prometido que eles podem entrar na NATO. E nada saiu disso, dessa promessa, porque havia, na realidade, uma divisão. E, na verdade, há uma divisão na Ucrânia, também hoje.
2: Portanto, há um grande perigo
3: que é apenas um símbolo numa situação de guerra em que nos sentimos compelidos a expressar solidariedade, mas não estamos realmente convencidos disso. Não há uma convicção de 27 membros de que isso deve ser feito. Então temos que esperar o que é perigoso. E o meu ponto é que algo tem de ser feito. Temos que ver o progresso e devemos começar a progredir no ponto em que o progresso é viável. Agora, todos na Europa reconhecem que a segurança está em jogo. É esse combate, aquilo que nos unifica. Há muitas outras questões, mas a segurança contra a Rússia é a experiência formativa, não só destes meses, mas deste tempo. Esta é a excitação que criou mais excitação. E então temos que avançar e acrescentar outros aspectos como questões energéticas e económicas. Uma observação, particularmente para a Alemanha. Quando se aborda a questão económica, o que temos para o que é uma parte específica da sociedade alemã é que temos que chegar a um acordo. Temos que acabar com o nosso modelo económico, que é de fazer coisas comerciais e económicas, ignorando completamente a geopolítica e os riscos de segurança. Isso chegou ao fim. Mas nós apenas temos que reconhecer coletivamente que isso chegou ao fim e temos que redesenhar nosso modelo económico e comercial.
2: And have to redesign our economic and trade model.
0: O risco, precisamente, de não se fazer nada, também na resposta do proponente Henrique Coleta ao célebre historiador e autor.
1: É exatamente por causa do risco que vê e que eu vejo que esse risco será a realidade se não fizermos nada, porque sabemos muito bem o que aconteceu nos anos 90. Dez anos para a negociação para a Polónia, no caso da Hungria, 20 anos, 12 anos para a Bulgária e a Roménia, 20 anos para a Croácia. Podemos dizer aos ucranianos que temos que esperar pelo menos 10 anos? Não. Francamente falando, não. E seria um desastre. Então a proposta de uma Confederação Europeia, ou podem dar-lhe outro nome, é o caminho para ter imediatamente a criação de um espaço multilateral com forte presença política nesse espaço multilateral. Vejo uma reunião de configuração europeia, reunião de cimeira, todas as reuniões do Conselho Europeu com todo o simbolismo dessas reuniões, com fortes competências desde o início desta jornada da Confederação Europeia. Mas o meu ponto forte é o facto de que o caminho da adesão será acelerado por fazer parte da Confederação Europeia e não o contrário, porque acho que a experiência multilateral nos ajudará e ajudará os países candidatos. Não será esse o caso se continuarmos com uma relação quase bilateral entre cada país e em Bruxelas. Então, é exatamente o contrário. E tenho a certeza de que se não fizermos nada no espaço de alguns meses... A pressão que estamos a ter hoje em favor do alargamento acabará por diminuir e penso que o futuro será muito mau para a relação entre a União Europeia e os países candidatos. A
0: proposta de uma confederação europeia. Ontem tivemos aqui a sondagem do European Council on Foreign Relations que alertava para a prevalência de opiniões públicas favoráveis ao fim da guerra, mais do que à necessidade de justiça e de punir a Rússia. Hoje damos aqui conta das principais conclusões do Eurobarómetro, a guerra na Ucrânia faz aumentar o apoio à União Europeia, o resultado mais elevado desde 2007, 65% dos europeus consideram a adesão à União Europeia uma coisa boa, as sanções económicas da União Europeia contra a Rússia são apoiadas por 80% dos europeus, 59% dos europeus inquiridos dizem que a defesa da liberdade e da democracia deve ser prioridade. A Rússia é vista positivamente apenas por 10% dos inquiridos, muito abaixo dos 30% há 4 anos, ano em que esta pergunta tinha sido feita pela última vez. Em Portugal, apenas 2% tem uma imagem positiva da Rússia e 92% tem uma imagem negativa do país liderado por Vladimir Putin. A adesão à União Europeia é vista como uma coisa boa pela maioria dos cidadãos em todos os países, exceto na Grécia e na Eslováquia, onde mais inquiridos a consideram nem boa nem má. Em Portugal o valor mantém-se elevado, com uma subida de 3 pontos para 80%. 52% dos europeus têm uma imagem positiva da União Europeia, contra apenas... 12% negativa, um aumento de 3 pontos para uma imagem positiva desde novembro dezembro do ano passado e é o melhor resultado medido pelos inquéritos do Parlamento Europeu, o Eurobarómetro, desde, como disse no início, 2007. Os resultados nacionais para uma imagem positiva da União Europeia variam entre 76% na Irlanda e 32% na Grécia. 57% dos portugueses têm uma imagem positiva, um aumento de 10 pontos percentuais face aos resultados do outono. A maioria dos cidadãos, 61%, antecipa alterações na sua vida na sequência da guerra na Ucrânia. Apenas um terço dos entrevistados, 37%, acredita que a vida vai continuar igual. Quatro em cada dez indicam que já sentem um impacto no seu padrão de vida. Num sinal claro de resiliência e unidade europeias, 59% dos europeus consideram, como já disse anteriormente, prioritária a defesa de valores comuns como a liberdade e a democracia, mesmo que isso afeta os preços e o custo de vida. Em Portugal o valor situa-se nos 49%, ao passo que 45% consideram prioritário manter o nível de vida. A percepção da guerra e o que esta significa para a União Europeia torna-se também visível nos valores fundamentais que os cidadãos querem que o Parlamento Europeu defenda prioritariamente, a democracia volta a liderar a lista, com um aumento de 6 pontos em relação ao outono, 38%. A liberdade de expressão e pensamento, bem como a proteção dos direitos humanos na União Europeia e em todo o mundo, surgem em seguida, ambos com 27%. Este último é considerado como um valor prioritário para a maioria dos portugueses, 42%. Este Eurobarómetro de primavera do Parlamento Europeu foi realizado entre 19 de abril e 16 de maio, com mais de 26 mil inquiridos nos 27 Estados Membros da União. O questionário foi aplicado presencialmente e completado com entrevistas online. Quando necessário, os resultados foram ponderados de acordo com o tamanho da população em cada país. Outra sondagem, o americano Pew Research Center diz que a perceção de Putin é mais baixa em 20 anos. Diz no mais recente relatório que apenas 9% dos entrevistados têm confiança no ditador russo Vladimir Putin para fazer a coisa certa nos assuntos mundiais, diz o Pew Research Center. Em 18 países da sondagem, uma média de 90% diz não ter confiança em Putin. Ao mesmo tempo, uma média de 85% expressa uma opinião desfavorável sobre a Rússia com a maioria das nações a dizer ter uma opinião muito desfavorável sobre o país. A Força Aérea Russa atingiu várias localidades perto da cidade de Severodonetsk, na região de Luansk, disse o Estado-Maior da Ucrânia. Também realizaram vários ataques aéreos em sete aldeias perto da cidade de Bahmut, na região de Donetsk. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as tropas russas avançam em Lishansk, provavelmente que provavelmente será conquistada no espaço de alguns dias. Este centro de reflexão estratégica dos Estados Unidos disse que, apesar dos ganhos da Rússia ao sul de Lysyshansk ontem, é improvável que as forças russas ganhem rapidamente o controle total da área Severodonetsk-Lysyshansk. As forças russas continuam as lutas rua a rua dentro de Severodonetsk, presumivelmente pelo controle da zona industrial Azot, o complexo químico, onde devem estar cerca de cinco centenas de civis. Cinco mulheres mortas em ataque de morteiro russo na região de Kharkiv. Stepan chefe da administração do distrito de Izium, disse à televisão ucraniana Sasplein que as tropas russas bombardearam as mulheres na entrada de um prédio residencial de vários andares. A guerra vai no dia 120, quatro meses de invasão da Ucrânia.